0: Salam aleikum a todos, eu sou a Mônica Aguiar com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Hoje, como vocês já perceberam, eu vou falar sobre o Egito, episódio que muitos de vocês me pediram e que eu demorei um pouco para atender, por conta da enormidade da tarefa e da dificuldade de escolher o recorte, isto é, o que entra e o que fica fora do episódio. Com uma civilização milenar, é um desafio selecionar o que é relevante sem fazer um episódio excessivamente longo. Pessoal, lembrando que isto aqui é um ABC e não um Alfa Ômega. O objetivo é dar as bases para que vocês depois complementem com outras leituras e podcasts. Lembrando que eu estou sempre à disposição para sugerir leituras. Basta entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail geopolítica@gmail.com. Se quiserem contribuir com o programa, entrem no site abcdageopolítica.com.br que tem uma aba explicando como fazer. E se ouvirem o episódio pela plataforma da Aurelo, eles também remuneram o criador de conteúdo. Mas vou deixar a propaganda de lado e bora começar. O Egito é um país transcontinental. A maior parte está na África, mas um pedaço, a península do Sinai, está na Ásia. Ele tem uma superfície de pouco mais de um milhão de quilômetros quadrados, o que o torna um pouco menor que a Bolívia e menor do que vários outros países do continente africano. O Egito tem 100 milhões de habitantes, o que o torna o terceiro país mais povoado da África, depois da Nigéria e da Etiópia. Essa população vive concentrada em torno das margens do rio Nilo, já que 96% do país é extremamente árido. Os egípcios são em 90% muçulmanos e o restante 10% cristãos. Esses cristãos são majoritariamente coptas, uma vertente muito antiga do cristianismo que é meio uma descidência da igreja ortodoxa grega. Apesar de estar na África, o Egito está inserido dentro da cultura árabe. E por conta do tamanho de sua população, é uma voz importante dentro do mundo árabe. Seus vizinhos são a Líbia, o Sudão, Israel e a pequenina faixa de Gaza. A extraordinária localização geográfica do Egito num carrefour cultural entre África, Ásia e Europa fez com que ele se tornasse um dos berços da civilização humana. Por razões óbvias, claro, né? eu não vou detalhar aqui a história do Egito, mas vou destacar alguns marcos históricos que são importantes para compreendermos melhor esse país. Em geral, quando a gente estuda o Egito, começa vendo a época dos faraós, que começa cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Daí, houve falar das pirâmides, que são de 2.600 antes de Cristo. Depois disso, ainda tem Moisés, fazendo os hebreus atravessarem o Mar Vermelho em busca da Terra Prometida, o que deve ter acontecido em torno de 1.500, 1.400 antes de Cristo. Em 332 a.C., quem aportou por aquelas bandas foi Alexandre o Grande, que aproveitou para mais uma vez fundar uma cidade com seu nome, Alexandria. Um de seus generais, Ptolomeu, acabou assumindo o comando do Egito. Ele fundou uma dinastia e seus descendentes, para se legitimar no poder, assumiram o papel de faraós e adotaram os costumes egípcios. O descendente mais badalado de Ptolomeu é uma mulher, a famosa rainha Cleópatra, que viveu na época da conquista romana do Egito, ou seja, em torno dos anos 40, 30 a.C. Ela engatou um romance com Júlio César e depois com Marco Antônio. Durante os seis séculos seguintes, o Egito foi uma província romana. Quando o Império Romano do Ocidente se desmanchou, o Egito continuou sendo administrado, só que agora pela metade oriental do Império Romano, o que costumamos chamar de Império Bizantino. Foi durante a dominação romana, já no início de nossa era, que o Egito foi se tornando cristão e abandonando todos aqueles deuses exóticos com corpo humano e cabeça de bicho. Inclusive, o Egito passou a ser um importante centro do cristianismo primitivo, no caso, cristianismo copta. Em meados do século VII, ocorreu uma grande reviravolta. Começaram as invasões árabes saídas lá da Península Arábica e cujos exércitos conquistaram parte da Ásia e da África. No Egito, a vitória dos árabes aconteceu em 641 e a administração, que até então era romana barra bizantina, foi expulsa. Também foi a partir desse momento que aconteceu a conversão do povo egípcio para outra religião monoteísta, o islamismo. Essa conquista árabe contou com a aprovação da população local, que já não suportava mais ser uma província barra colônia bizantina e viu nos árabes né, quase como sendo libertadores e viu sua religião como sendo mais parecida com a deles. Então, nos séculos seguintes, aconteceu gradualmente esse processo de conversão, em parte por força, por afinidade, por casamentos interreligiosos e até por interesse financeiro, para pagar menos imposto aos novos senhores. Com as invasões árabes, começa um novo capítulo na história política do Egito, que passa a ser dominado por diferentes califados. O poder foi exercido a partir de Medina, depois de Damasco, depois de Bagdá e, finalmente, do próprio Cairo. Foram os califados Rashidun, Umayyad e Abássida, com várias dinastias se sucedendo no poder. A última dinastia foi a dos Mamelucos, que passaram a governar diretamente do Cairo e ficaram no poder de 1250 a 1517. Então, esse período dos Mamelucos no poder coincide com o final da Idade Média na Europa. Quando começou o Renascimento, o Egito está novamente passando para um novo domínio. Isso acontece em 1517, quando ele é incorporado ao Império Otomano. 1507, aliás, é o mesmo ano em que Martinho Lutero publicou na Alemanha suas 95 teses contra a venda de indulgências, o que levou ao nascimento da religião luterana e do protestantismo no mundo ocidental. Pessoal, lembrando que o Império Otomano nessa época estava em pleno período de expansão, o que tinha começado com a importantíssima conquista de Constantinopla em 1453. No meu episódio sobre Turquia, eu explico como o Império Otomano foi fundado em torno de 1299 e começou seu processo de expansão a partir de fins do século XV. Bom, durante os séculos XVI e XVII, o Egito continua de boa sob o domínio otomano, mas no final do século XVIII, temos uma nova guinada na política mundial que vai afetar essa situação. Essa mudança foi a Revolução Francesa, E depois, mais especificamente, a ascensão política de um general que todos vocês estão carecas de conhecer. Sim, ele mesmo, Napoleão Bonaparte, que bagunçou todo o mapa da Europa com as suas conquistas territoriais. Vocês devem estar pensando, mas o que raios foi Napoleão fazer no Egito? Bom... Os franceses estavam sempre disputando espaço com seus arqui-rivais, os britânicos, que a essa altura do campeonato já estavam se instalando na Índia. E eles, né, os franceses, tinham interesse em desenvolver uma rota comercial própria ligando a Europa, à Ásia e passando pelo Egito. A campanha militar francesa acabou não dando muito certo e os franceses foram repelidos. Mas o Egito que até então andava meio esquecido, se tornou objeto de disputa dos interesses imperialistas do século XIX. Aliás, a rivalidade franco-britânica não se manifestou apenas no Egito, ela também aconteceu em outros cenários, como no Caribe, nos Estados Unidos, no Canadá, com transferência de colônias e ajuda a rebeldes. A rivalidade franco-inglesa também aconteceu no campo cultural, Os franceses, por exemplo, encontraram a pedra de roseta, que permitiu decifrar os hieróglifos, mas precisaram entregar aos ingleses, e é por isso que ela se encontra até hoje no British Museum. O francês Champollion, que decifrou os hieróglifos, precisou trabalhar em cima de moldes e decalques porque não tinha acesso à pedra. E os egípcios, bom, estes ficaram vendo as suas obras de arte sendo saqueadas e levadas para tudo quanto é museu do mundo. Mas voltemos à política. Foi nesse momento também que surgiu uma figura emblemática na história egípcia, que a gente pode até dizer que foi uma espécie de avô do Egito moderno. Esse sujeito se chamava Mohamed Ali, e era na verdade um turco de origem albanesa, um general que foi mandado pelo Império Otomano para combater os franceses quando eles estavam lá. Lembrem, o Egito fazia parte do Império Otomano desde 1517. O tal do Mohamed Ali liderou alguns combates e quando os franceses e os ingleses se foram, ele resolveu que não queria voltar para casa e permaneceu no Egito para governar o país a partir de 1805. Como Mohamed Ali era um sujeito muito ambicioso, ele queria ficar com o Egito para ele, emancipá-lo do controle otomano. Foi ele, portanto, que lançou as bases para a criação de um Estado egípcio. O Muhammad Ali, ajudado por seus filhos, também era militarmente muito habilidoso e, durante a sua permanência no poder, aconteceu uma grande expansão territorial a partir do Egito. Ele conquistou o Sudão, a região da Síria e do Líbano e parte da Península Arábica. Essas conquistas territoriais assustaram o sultão otomano, que viu que Muhammad Ali estava a fim de seu trono. Os britânicos também não gostaram nada disso. Eles preferiam lidar com um império otomano debilitado e maleável aos seus interesses ocidentais do que ter de enfrentar um líder dinâmico exercendo poder desde o norte da África até a região do Levante, que quizás faz até mais eventualmente, podendo potencialmente colocar em risco o bom funcionamento das rotas britânicas para a Índia e todo o delicado equilíbrio de poder na região. Daí, uma penca de países se juntou para dar uma lição no Mohamed Ali. Áustria, Prússia, Rússia, liderados pela Grã-Bretanha, deram umas porradas nos exércitos dele e o Mohamed Ali acabou sendo obrigado a aceitar a chamada Convenção de Londres de 1840. Ele precisou se retirar dos territórios ocupados, menos do Sudão, e, em vez da independência do Egito, precisou aceitar ser uma província autônoma dentro do Império Otomano. Em compensação, propuseram a ele continuar ocupando o trono egípcio e passar o poder para seus descendentes, coisa que ele fez, já que a família ficou no poder até meados do século XX. E chegamos agora ao assunto do Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. A ideia de fazer essa ligação marítima já existia desde sempre, mas foi somente a partir do século XIX que passou a haver tecnologia suficiente para realizar tal empreendimento. O canal serviria para agilizar a rota comercial entre Europa e Ásia. Até o século XIX, havia a possibilidade de usar a rota terrestre que ia da Ásia até os portos na costa do Levante, isto é, Síria e Líbano atuais, para daí pegar um barco, cruzar o Mediterrâneo e chegar na Europa. A outra alternativa era seguir a rota marítima descoberta por Vasco da Gama, que contornava a África inteira para chegar à Ásia e depois voltar pelo mesmo caminho. A Revolução Industrial fez com que aumentasse o comércio e a necessidade de conseguir insumos vindos da Ásia para serem processados na Europa e depois revendidos pelo mundo afora. A rota africana era muito demorada e dispendiosa. Só para vocês terem uma ideia, a travessia da Índia para a Inglaterra de barco a vela demorava em média 140 dias e de barco a vapor uns 90 dias, e depois, a mesma coisa para voltar. A construção do canal começou em 1859 e o projeto foi levado a cabo pelos franceses, graças aos esforços do diplomata, dublê de homem de negócios, Ferdinand Lesseps. Era para ter sido um empreendimento com financiamento internacional, por meio de uma subscrição pública. Mas os ingleses, embora tivessem interesse no projeto em si, ficaram receosos dos franceses pegarem seu dinheiro e depois ficarem com o canal para eles. Então, não compraram ações da companhia que detinha os direitos de construção e administração do canal. O empreendimento acabou ficando 52% para os franceses e 44% para o soberano egípcio, um descendente do Muhammad Ali. O canal demorou 10 anos para ser construído e era mais curto e bem mais estreito do que é hoje em dia. No entanto, revolucionou o transporte de mercadorias, fazendo com que demorasse metade do tempo anterior. Ficou combinado que a concessão seria por 99 anos. Então, como o canal ficou pronto em 1869, deveria durar até 1968. Os britânicos foram os que, desde o início, mais usaram o canal. Em 1875, eles se aproveitaram das dificuldades econômicas pelas quais estava passando o governante egípcio para comprar a maioria de suas ações, ficando com 40% do total da companhia e os egípcios como sócios bem minoritários. O soberano egípcio daquela época era o Kediva Ismail, Neto de Muhammad Ali E ele tinha se lançado numa campanha de modernização do seu país Gastando muito dinheiro e infraestrutura Ele pegou muitos empréstimos com bancos ingleses Então é fácil imaginar a continuação da história Quando ele não conseguiu pagar a dívida Creu O Egito ficou refém das potências estrangeiras Ou mais exatamente, dos bancos estrangeiros Os ingleses e franceses basicamente passaram a mandar no país e pediram a substituição do Ismail pelo filho dele, considerado mais submisso às demandas estrangeiras. Essa situação acabou gerando muita insatisfação entre os militares mais nacionalistas e algumas parcelas da população, que resolveram depor o novo Kediva. Aliás, Kediva é um título que significa vice-rei, porque lembrem-se, o Egito continuava subordinado ao Império Otomano e muitos otomanos ocupavam cargos públicos importantes. Mas voltando ao assunto, essa revolução contra o novo Kediva e os interesses estrangeiros aconteceu entre 1881. Em 1882 E preocupou fortemente Britânicos e franceses Que não vinham com bons olhos De qualquer confusão política Que pudesse prejudicar Seus interesses comerciais Numa área que era estratégica para eles Em 1882 Resolveram que era hora de dar um basta Bombardearam Alexandria um dos epicentros da crise, ocuparam o país, fortaleceram um novo Kediva no trono, que era basicamente um fantoche, e os britânicos ainda aproveitaram a ocasião para ficar no Egito controlando o funcionamento do canal e o andamento de seus interesses. Foi o chamado protetorado velado. Então vejam bem, a partir de 1882 se estabeleceu uma situação bem bizarra. Oficialmente, o Egito não era uma colônia britânica, porque, tecnicamente, seguia sendo uma província autônoma do Império Otomano, mas, na prática, ele se encontrava sob tutela britânica. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, essa encenação toda caiu por terra. Como o Império Otomano entrou na guerra ao lado da Alemanha e da Austro-Hungria, o Egito foi declarado um protetorado britânico de fato. E foi desse trampolim que as tropas britânicas conseguiram posteriormente ocupar a Palestina, tirando essa região do controle otomano. Outro detalhe que é importante esclarecer foi o papel do Canal de Suez na guerra. Teoricamente, o Canal de Suez tinha estatuto internacional, isto é, era para ser um lugar neutro que pudesse ser usado por todos os países, independente de estarem em guerra. Isso até aconteceu nos primeiros anos de seu funcionamento, quando se tratava de guerras regionais que não envolviam o Reino Unido ou a França. Mas, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, isso deixou de acontecer, e a companhia do canal de Suez ficou do lado primeiro da Entente e depois, na Segunda Guerra, dos Aliados. Isso era bastante previsível, né, visto se tratar de uma artéria vital para os interesses britânicos e os franceses. Tem um episódio no podcast 54 Países, do Franco Alencastro, que trata só do canal de Suez. Vale ouvir. Mas voltando à política. O processo de independência do Egito aconteceu em várias etapas. A rejeição aos britânicos era bastante forte. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, muitos egípcios simpatizavam com o lado alemão e o otomano justamente por não serem britânicos. Alguns, inclusive, chegaram a se alistar nesses exércitos. Em 1919, com o fim da guerra, o caldo entornou de vez estourou uma revolução popular bastante violenta contra o domínio britânico. E a solução foi mesmo que a contra gosto conceder uma independência limitada ao Egito. Ou seja, o Egito foi declarado independente em 1922, mas na prática os assuntos de defesa e das relações exteriores permaneciam sob responsabilidade britânica e as tropas britânicas continuavam presentes no país. Em 1936, devido a tensões internas, as tropas britânicas aceitaram sair do país Mas ainda ficaram algumas custodiando a zona do canal de Suez E foi a partir daí que o Egito entrou na Liga das Nações Foi também em 1936 que chegou ao trono o último rei do Egito, o rei Farouk Ainda um descendente da dinastia inaugurada pelo Mohammed Ali E que na época era um adolescente de 16 anos Durante a Segunda Guerra Mundial, o Egito permaneceu neutro. Inicialmente, a guerra parecia algo remoto, uma guerra entre países imperialistas. Mas, eventualmente, a guerra chegou lá também, porque a Itália tentou invadir o Egito a partir da Líbia. A ideia era expandir suas colônias para juntar com a Etiópia, que já estava sob seu domínio. Acabou não dando certo. Os italianos tomaram uma sova dos britânicos que estavam no Egito. E isso acabou arrastando os alemães para o norte da África, para tentar auxiliar os italianos, o que fez com que essa região toda se tornasse um cenário de guerra. Parece que uma parcela da população egípcia até simpatizava com os países do eixo, por causa do forte sentimento anti-britânico que ainda vigorava. Mas, de maneira geral, o fascismo e o nazismo eram vistos como um mal ainda pior. O final da Segunda Guerra Mundial, com a revelação do extermínio em massa dos judeus, teve como uma de suas consequências a criação do Estado de Israel, em 1948. Só que essa decisão foi considerada como arbitrária e imperialista pelas nações árabes ao redor, incluindo o Egito, e acabou levando a uma primeira guerra entre árabes e israelenses. Quem quiser saber mais sobre essas várias guerras contra Israel precisa ouvir meu episódio sobre Palestina, porque não dá para repetir tudo aqui. Mas, em suma, essa primeira guerra foi desastrosa para os árabes de modo geral e no Egito gerou grande insatisfação popular contra o governo do rei Farouk e contra o seu regime, vistos como incompetentes. A insatisfação também chegou aos quartéis, E em 23 de julho de 1952, aconteceu um golpe militar que derrubou a monarquia e instituiu em seu lugar uma república. As figuras-chave desta revolução foram dois militares, o general Naguip e o general Gamal Abdel Nasser. Nasser acabou se tornando presidente do Egito em 1954 e ocupou o cargo até 1970. A presidência dele foi marcada por um distanciamento em relação às antigas potências coloniais e uma valorização do nacionalismo árabe e do pan-arabismo. Só para vocês verem, em 1956, ele resolveu nacionalizar o canal de Suez na Marra, 12 anos antes do término do contrato de concessão. E isso enfureceu o Reino Unido e a França. Eu já expliquei essa história num vídeo que fiz para o Instagram e também no meu episódio sobre a TAM. O fato é que essa nacionalização acabou levando a uma guerra relâmpago de cunho colonialista com França, Reino Unido e Israel contra o Egito. No final das contas, os Estados Unidos pressionaram esses países a desistir da guerra, a União Soviética disse que ia defender o Egito, foi uma confusão tamanha que as últimas tropas britânicas foram embora de vez, deixando a zona do canal. É aí que podemos dizer que o Egito se tornou completamente independente. O Nasser também foi um dos representantes do movimento dos não alinhados, que eram aqueles países que em tempos de Guerra Fria queriam manter sua independência tanto em relação aos Estados Unidos, quanto em relação à União Soviética. Ele era um daqueles líderes carismáticos, bonitão, falava bem, depois vocês podem dar uma olhada em vídeos do YouTube, e buscou modernizar o Egito bem dentro daquela linha desenvolvimentista estatal própria da década de 1950 e 1960. Durante a presidência do Nasser, aconteceram alguns eventos bem importantes. Um deles foi a separação do Sudão e do Egito. E vocês devem estar se perguntando, que porra é essa? Então, eu vou explicar. Vocês se lembram que eu disse lá atrás que o Muhammad Ali, em 1821, tinha conquistado o Sudão? Então... A partir desse momento, o Sudão foi incorporado ao Egito e passou a ser governado por ele. 60 anos depois, em 1881, estourou uma revolução islâmica no Sudão que lutava pela independência do domínio exercido pelos egípcios. Só que lembrem-se, nesse momento, o próprio Egito, por sua vez, também estava sendo ocupado pelos britânicos. Os britânicos detestavam ver qualquer bagunça na África que pudesse interferir nos seus interesses comerciais e resolveram intervir no Sudão para ajudar os egípcios, ou em suma, né, para se ajudar eles mesmos. A guerra foi muito complicada e demorou anos, com vitórias surpreendentes por parte dos revoltosos sudaneses, os chamados madistas, mad quer dizer guia redentor, e foi o título assumido pelo líder deles. Mas, no final das contas, a guerra foi vencida por britânicos e egípcios em 1898. Aliás, tem um filme bem bacana, com várias refilmagens, que acontece tendo essas guerras no Sudão como pano de fundo. É o filme Four Feathers, Quatro Penas. Então, a partir desse momento, o Sudão se transformou num condomínio anglo-egípcio. Isto é, teoricamente, ele era administrado pelos dois países. Mas, na prática, a gente sabe, né? Quem dava as cartas eram os britânicos, é claro. Bom, em 1953, o Egito abriu mão de sua soberania sobre o Sudão e este se tornou efetivamente independente alguns anos depois. Tanto é que, se vocês olharem no mapa, as fronteiras entre Sudão, Egito e Líbia são aquelas linhas retas, aquela coisa desenhada com régua bem típica do imperialismo na África. Outra coisa que aconteceu durante a presidência do Nasser e que foi bem catastrófica foi a Guerra dos Seis Dias, em 1967, contra Israel. Mais uma vez, os egípcios se deram mal, desta vez perdendo toda a península do Sinai. A península só foi recuperada anos depois, a partir de 1979, em função dos famosos Acordos de Paz de Camp David, assinados entre o presidente egípcio daquela época... Anwar Sadat, e o premier israelense, Menachem Begin, e foram mediados pelo presidente americano, Jimmy Carter. O acordo de paz resolveu o problema territorial do Egito, deu o Nobel da Paz aos dois políticos, mas acabou levando à suspensão do Egito da Liga Árabe por um período de 10 anos, porque a Liga ficou revoltada com o fato do Egito ter se reconciliado com a existência de Israel. Outra questão que é importante abordar aqui é o papel do islamismo na política egípcia Uma vez eu ouvi numa palestra uma comparação entre Egito e Irã Que se resumia à seguinte fórmula No Irã o governo é religioso, mas a sociedade não E no Egito é o contrário, um governo laico com uma sociedade religiosa E essa é uma herança que vem da época do Nasser e dos militares E que se mantém até hoje no poder depois de uma brevíssima passagem civil da Irmandade Muçulmana no governo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco de religião e política. O movimento da Irmandade Muçulmana foi fundado no Egito em 1928 por um sujeito chamado Hassan al-Banna. Tinha por objetivo, naquela época, ser uma alternativa a um outro partido que já existia, o Partido Waft, fundado em 1919. Ambos eram antimonárquicos, mas o Aft puxava para o nacionalismo laico, enquanto a Irmandade Muçulmana valorizava o Islã como um elemento unificador da sociedade. O teórico mais importante da Irmandade Muçulmana foi o um intelectual egípcio chamado Said Qtub, que desenvolveu a ideia de extirpar da sociedade a influência ocidental. Então, no plano doméstico, a Irmandade Muçulmana passou a buscar uma reforma da sociedade egípcia e, no plano internacional, a completa independência da influência e ingerência britânica. Durante a presidência do general Nasser, como o regime era laico, a Irmandade Muçulmana se opôs a ele. E o Nasser perseguiu fortemente os líderes da Irmandade, inclusive mandando o Said Qutb para a forca. Quando o Anuar Sadat sucedeu ao Nasser, ele buscou ser mais conciliador com a Irmandade Muçulmana para tentar obter apoio de outros segmentos da sociedade e indiretamente incentivou o seu crescimento. O fato é que quando aconteceu a Primavera Árabe, em 2011, o presidente Hosni Mubarak, sucessor de Sadat, foi obrigado a renunciar depois de ficar apenas 30 anos no poder. Na virada de 2011 para 2012, aconteceram eleições parlamentares no Egito e o mundo se surpreendeu com a ampla vitória dos partidos islâmicos. A irmandade muçulmana conseguiu 47% das cadeiras e o partido salafista 24%. Os liberais e o pessoal laico ficaram com os restantes 30%. Então, os islâmicos ficaram com a maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Nas eleições presidenciais de 2012, havia vários candidatos concorrendo e ficaram todos mais ou menos empatados no primeiro turno. No final das contas, quem passou para o segundo turno foi o candidato islâmico da Irmandade Muçulmana, o civil Mohamed Mursi, e um candidato militar, que, no fundo, representava o antigo regime deposto. E aí foi aquela situação que a gente conhece bem no Brasil. No segundo turno, as pessoas buscam votar no candidato que acham menos pior. E, com isso, foi eleito o Murci. Ele acabou ficando só um ano no poder porque, em 2013, aconteceu um golpe militar que o derrubou. E, na verdade, satisfez a quase todos os egípcios, menos os da Irmandade, é claro. O articulador do golpe foi o ministro da defesa, general Al-Sisi, que se tornou presidente do Egito e continua firme e forte no poder até hoje. Em fevereiro de 2022, enquanto estou gravando esse episódio, ele está no seu segundo mandato e governa o país com mão de ferro. E tudo indica que, tão cedo, não sai do poder. Mas então, como foi que os islamistas ganharam as eleições? A primeira razão é que o Partido da Liberdade e da Justiça, que é o partido ligado à Irmandade Muçulmana, tinha uma capilaridade nacional que os outros partidos não tinham. É um partido com estratégia e com membros obedientes e disciplinados, ou seja, o partido, né, esse partido ligado à Irmandade Muçulmana, tentou introduzir uma agenda islâmica na esfera política e também se dar bem, é claro. Mutatis mutandis é um pouco o que acontece no Brasil com os segmentos evangélicos. Eles acenam com uma pauta religiosa, uma pauta moral, de maneira a ter sucesso na política. E quem são os salafistas? Os salafistas são puristas. É um pessoal que deseja voltar ao Islã original e critica tudo aquilo que vê como acessório ou superstição dentro da religião moderna. Eles têm uma nostalgia de um período de ouro do Islã e querem recuperar a tradição islâmica pura. Em tese, os salafistas são apolíticos, mas é claro, nenhum grupo é completamente monolítico. No caso do Egito, antes da primavera árabe e durante toda a presidência do Mubarak, os salafistas foram tolerados porque eles eram vistos como uma ferramenta para enfraquecer a irmandade muçulmana, já que os dois grupos não se dão bem. Apesar da maioria dos salafistas ser constituída de quietistas, ou seja, de pessoal apolítico só preocupado com religião, tem salafistas que descobriram o caminho da política. Ajudados por uma graninha vinda da Arábia Saudita, eles conseguiram se eleger e fazer com que suas ideias chegassem ao mundo da política. A ajuda financeira saudita aconteceu porque o salafismo contemporâneo é parente do wahhabismo, que é a versão de islamismo que vigora na Arábia Saudita. E claro que os sauditas não estão necessariamente preocupados com o bem-estar espiritual dos egípcios ou dos povos de outros países onde existe o movimento salafista. Seu objetivo é prático estender sua zona de influência por meio de simpatizantes religiosos financiados por eles. Já o Catar, que está sempre disputando poder com a Arábia Saudita, prefere financiar a galera da Irmandade Muçulmana, só para ser do contra. Chegando ao final do nosso episódio, não dá para terminar sem falar do Rio Nilo, principal fonte de vida do país. O nilo tem 6.600 quilômetros de extensão e é formado por três rios tributários. O nilo branco, que nasce lá no interior da África, o nilo azul, que vem da Etiópia e o rio Atibara, que também nasce na Etiópia. Esses três rios recorrem um bando de países africanos com outros rios desaguando neles e finalmente todos se juntam no Sudão e viram um único rio o Nilo, que daí faz sua viagem final pelo Egito e vai desaguar no mar Mediterrâneo. Por conta disso, o Sudão, mas sobretudo o Egito, estão a jusante do rio, ou seja, tudo o que acontece nos países montante do Nilo pode ter um impacto severíssimo sobre eles. Em função dessa enorme dependência no seu único rio, os egípcios sempre consideraram que tinham direitos históricos sobre ele e receberam muito apoio dos britânicos nesta questão. Acontece que, na prática, em função desse zigue-zague todo dos vários tributários, a chamada Bacia do Nilo inclui 11 países em total. São eles o Egito e o Sudão, é claro, mas também tem o Sudão do Sul, a Etiópia, a Eritreia, que é membro observador, Quênia... Ruanda, Burundi, Tanzânia, Uganda e República Democrática do Congo. Esses países resolveram se juntar em 1999 numa organização chamada Iniciativa da Bacia do Rio Nilo para discutir problemas relacionados à administração do rio e tentar encontrar soluções cooperativas. No passado, quando os britânicos dominavam uma grande parte dos países africanos, eles simplesmente proibiam que fossem construídas represas ou qualquer coisa que pudesse interferir no fluxo de água que chegava ao Egito e ao Sudão. Mas, com o fim da área colonial e a independência dos países africanos e a necessidade desses países de se desenvolver, a situação mudou completamente e os acordos do passado deixaram de valer vocês provavelmente já ouviram falar da controversa construção na Etiópia de uma grande barragem, a barragem da Renascença, sobre as águas do Nilo Azul, e que começou em 2011. Eu mesma abordei esse assunto no meu episódio sobre Etiópia. O fato é que o Nilo Azul é responsável por cerca de 80% do volume de água que chega ao Egito, E os egípcios estão preocupadíssimos com a situação, apesar do governo etíope garantir que a barragem não vai interferir em nada. Os egípcios tentaram impedir essa construção, alegando um acordo de 1929 que lhes dava o direito de vetar projetos rio acima. Mas os demais países da Bacia do Nilo argumentam que eles não assinaram acordo algum, que esses acordos datam da época colonial. O Egito, por sua vez, retruca que os outros países africanos são mais ricos em recursos hídricos. Eles têm clima chuvoso ou têm outros rios que os alimentam, mas ele não. Trata-se de um país verdadeiramente desértico. Então, essa questão política é muito delicada e ainda por cima tende a piorar porque os outros países a montante do Nilo também estão querendo fazer hidrelétricas em sua parte do rio, contando com financiamento chinês. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, lembrem de compartilhar nas redes sociais. E até a próxima!